0: Nein! Und damit herzlich willkommen zurück zu Game of Pots, dem besten aller Game of Thrones Bücher-Podcasts mit Max. Auf Deutsch.
1: <lacht> Auf Deutsch. <lacht> ich will nicht so sagen. Und, Wer da schon anfängt äh,
0: zu relativieren, ist Max, genau.
1: Ja, und äh, Alex. Ja, den besten danke. Alex, den
0: ich kenne. Immerhin.
1: Auf Deutsch. <lacht> ja, willkommen zurück zu Kapitel 11. Es geht wieder über einen großen Teich. Nach genau. langer
2: Zeit. Ja. Endlich, endlich, endlich. Wobei, es ist ein endlich. Wir treffen unsere Lieblingsfigur wieder. Viserys? Viserys Targaryen.
1: Ja. Er sammelt wieder äh, viele Argumente, finde ich. Ich finde, er, er, er unsere sammelt, er Lieblingsfigur sammelt viele Punkte. bleiben sollte.
0: Ja, genau. Er sammelt Punkte. Ja, nur ein Minuspunkt wahrscheinlich. Ja. Naja, ihr denkt auch von ab, in welche Richtung du die Skala machst. Na, ja, stimmt auch wieder. So viele Punkte, wie er sammelt, ich würde sagen, er sammelt Pluspunkte auf der Negativskala, weil da muss man weniger schreiben. Das Minus das muss man nicht machen.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Das Kapitel geht direkt in die Vollen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen erstmal, bevor wir anfangen, hier einen kleinen, kleinen Refresher machen, wo wir überhaupt aufgehört ja. haben. Also wir hatten erst ein Daenerys-Kapitel und das ist, ich habe gerade gekürzt, das war Kapitel drei. Also das ist eine ganze, ganze Weile her. Ja. Also für, wenn ihr jede Woche bei uns den Podcast hört, sind das acht Wochen, also fast zwei Monate roundabout. Jeder
0: hört doch wöchentlich den Podcast oder nicht?
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es auch Leute, die erst <lacht> unterwegs dazukommen und jetzt alle hintereinander gehört haben. Die haben das vor acht Stunden gehört.
0: Mein Beileid. Ja.
1: Ja, Danny ist äh, in Essos, der Rest der Handlung spielt bisher in Westeros und äh, sie ist eine von den beiden letzten Angehörigen des Hauses Targaryen, des ehemaligen Herrscherhauses und ja, sie wird diese Folge verheiratet werden, wie wir letzte Woche korrekt vorhergesagt haben. Alex, scheinbar qualifiziert uns doch irgendwas diesen Podcast zu machen. Ja. Nachdem wir mit unseren vorherigen Predictions was denn in der nächsten Folge so passieren könnte, wir öfter mal gehörig daneben gegriffen ja. haben. Und bevor ich es wieder vergesse, ähm, Folge 2 der Serie, der ersten Staffel.
0: Wir nähern uns, oder wir gehen langsam voran. Ja, Gemächlichen Schrittes.
1: Aber das haben wir auch fairerweise so erwartet. Wir haben letztens Mal ja. durchgerechnet. 39 Kapitel, knapp 40 mit dem also 40 mit dem Prolog auf 10 Folgen
2: wären ja knapp 4.
3: Da kommt es doch nicht hin. Nee. Das oh, müsste zum Ende
2: schneller werden. Ich dachte es käme besser hin, als ich
1: äh, als nee. ich das letzte Mal habe Okay, egal. Hallo, hier ist Max aus dem Schnitt, eine kleine Durchsage. Was die beiden Idioten da gerade nicht richtig hinbekommen haben, ist zu realisieren, dass die 39 Kapitel beziehungsweise 40 mit dem Prolog sich nur auf das erste deutsche Buch beziehen, eine Sch Serie Game of Thrones oder eine Staffel der Serie sich aber auf das englische Buch bezieht, also auf doppelt so viele Kapitel. Deswegen haben wir doch ungefähr 8 Kapitel pro Episode und alles kommt hin. Also vergesst das, was die beiden Deppen da gerade erzählt haben, und jetzt ganz viel Spaß mit Daenerys 2. Hier geht's los. Wollen wir reinstarten?
0: starten? Daenerys Targaryen, Ehelichte, Karl Drogo. Dieses Kapitel geht direkt in die Folgen.
1: Ja, wir starten mit dem
0: ersten Satz. Nicht
1: mit viel drumherum. Dieses Kapitel beschäftigt sich eigentlich auch nur mit dem Hochzeitstag, würde ich sagen. Beziehungsweise am Anfang noch dem Abend davor aber sonst haben wir nicht viel Rahmenhandlung drumherum.
0: Es ist der Hochzeitstag von morgens bis abends und, und du sagst so schön ja, der Abend davor, aber das ist auch mehr so Zusatzerzählung, aber was also die Handlung ist schon ein Tag, ne?
1: Ja. Vielleicht äh, wollen wir erstmal die die Rahmendaten festmachen, also auf der Seite der Braut habe ich in diesem Kapitel, ich glaube, drei Menschen gefunden, außer Daenerys. Und zwar Viserys, Illyrio und Jorah, über den wir bestimmt gleich ein bisschen noch reden werden. Auf der Seite von Karl Drogo befinden sich 40.000 Dothraki als Gäste. Was, laut meinen Recherchen, ich habe gegoogelt, was war die größte Hochzeit, die es je gab. Ich habe keine eindeutige Antwort gefunden. Ich habe die teuerste Inflationsbereinigt gefunden. Dass wir der Scheich von Dubai im Jahre 1981 der hat eine Arena bauen lassen für seine Hochzeit, da gingen 20.000 Leute rein. Also haben wir das knapp verdoppelt. Rookie Numbers. Rookie Numbers. Ja. Also 40.000 Dothraki lagern vor Pentos. Genau. Falls ihr es auf einer Karte nachschlagen wollt. Und die Magister von Pentos scheinen ja eher Angst davor zu haben. Gut kann man verstehen, wenn da 40.000 Sie würden wahrscheinlich sagen Barbaren, ich sage jetzt einfach mal Reiter, Lords und Völker
0: lagern. Leute, die 40.000 Angehörige eines Stammes, der schon das ein oder andere Mal Pentos zumindest bedroht hat. Ja. Historisch gesehen. Das heißt, deren Angst ist allein aus historischer Sicht begründet.
1: Ich meine aber mich zu erinnern, dass Illyrio mal gesagt haben, dass sie keine Angst vor ihnen hätten, weil sie sie ja gut bezahlen.
0: Und, ja, aber ich ne? glaube selten 40.000 von ihnen.
1: Ja, ja. ja. Und äh, ja, wie gesagt, sie haben die, die Stadtwache verdoppelt. Ich weiß gar nicht, ob ich ja. es gesagt hatte. Also es scheint schon
0: akut ja.
2: zu sein.
3: Ja.
0: Für die Hochzeit hat Drogo auch seine Villa geräumt, mhm. weil er sich halt zu seinem Kalasar. Äh, gesellen wollte, was vor Pentos lagert. Ähm, also
1: Kalasar ist sein, seine Truppe. Genau, oder? ich äh,
0: wollte gerade noch mal fragen, ob wir das jetzt mal schon über diese, diese Worte wie Kalasar gesprochen haben. Also glaube, Kalasar na, ist nach, im Prinzip sein, sein Stamm. Ja, nach so acht will. Wochen könnten wir das nochmal noch mal wiederholen. <lacht> ist es eigentlich in deiner Ausgabe auch so, dass die ganzen dotrakischen Worte kursiv geschrieben sind? sind. Ja. Ja, okay. Fand ich sehr angenehm.
1: Glaub, also nicht nur die, also die, die ähm, Gedanken, also wenn, wenn die, eine Person etwas
0: denkt, das ist bei mir auch kursiv geschrieben. Ja, aber so im Fließtext sind halt solche Sachen wie Karl und Kalazar sind halt Ja, das äh, ist schon sehr schön, das stimmt. Ich denke mal, bei Valyrisch ist es genauso. Wird ähm, wahrscheinlich auch so
1: sein, ja. Ja.
0: Werden wir dann sehen.
1: Genau. Wir werden ja gleich Also, ich habe einen, einen kurzen Anmerkung zu Sprachen, da können wir es nochmal erklären, aber äh, alles zu seiner Zeit. Du hast schon gesagt, Drogo hat seine Villa geräumt. Da residiert jetzt die
2: Braut Brautfamilie. San Familie ist wieder ein hartes Wort. Sie und sind Geschwister. Ja, aber
0: also Illyrio und Jora scheinen ja auch da zu sein. Oder Jora. Ich weiß. Ja, gut, Illyrio könnte auch das Nebenhaus kaufen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Illyrios Haus.
1: Naja, auf jeden Fall, was mich direkt rausgeholt hat, also wir hatten letztes Mal, über Jorah hatten wir schon gesprochen, weil er aus der Menge rausgegriffen wurde, im letzten Daenerys-Kapitel. Und es wird gesagt, er hat sein Schwert jemandem versprochen, und zwar Viserys.
2: Mhm.
1: Was hat, also, mich hat das sehr überrascht. Wie dir da?
2: Warum? Ja. Nö.
1: Ich dachte, also, ich dachte in der Serie, er hätte sich
0: Dani unterstellt. Ja, aber doch nicht von Anfang an. Ich dachte schon. Nee, also das, das, ich weiß nicht, ob, ob ich es in der Serie dann immer falsch interpretiert habe, aber ich hatte es schon so verstanden, dass alle, sie gehen ja davon aus im Moment, dass Viserys oder zumindest die, die dem Targaryen-Wagen hinterherlaufen.
2: Mhm, beide.
0: <lacht> ja, die sind ja der Meinung, dass Viserys König wird. Und Jorah... Das Ziel ist ja im Grunde, seine, dass seine Ehre wiederhergestellt wird. Und das wurde schon gesagt. Da wurde im letzten Kapitel am Ende drüber gesprochen, dass er ja wegen Sklavenhandel. Ach ja, stimmt. Verbannt wurde. Und da hat Viserys ihm nämlich nochmal gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass unter seiner Herrschaft ein Mann mit seinem Eigentum machen können wird, was ja, er will. Ich
1: erinnere mich, ich erinnere Und mich.
0: Und deswegen, ich bin mir gerade sehr unsicher, wie es in der Serie ist, weil ich. Habt ihr nicht mehr so aktiv geguckt wie du oder zuletzt geguckt wie du. Aber zumindest im Buch war es auch im ersten Kapitel schon relativ eindeutig, dass sich Jorah Mormont an Viserys so klettenmäßig dranhängen will, so nach Methode. Wenn, wenn der König wird, dann werde ich aber sowas von belohnt, weil ich war relativ früh schon dabei.
1: Okay. Ja, also ich hätte eher gedacht, dass er Also er, in der Serie hat er mehr Screentime mit Daenerys. Ich glaub, ja, das, kann man das so ist auf jeden Fall klar. Und deswegen hatte ich eher im Kopf gehabt, dass er sich an Daenerys bindet. Aber nee, also du, nicht hast an, an, ähm, aber du hast recht. An okay. Viserys. Du hast sitzt, recht,
0: der sitzt auch in, in der Serie von vornherein auch bei der Hochzeit schon immer sehr bei Dani und gibt dir so ein bisschen so Übersetzungs- und Etikettetipps, ne? Genau. Stimmt. Nee, aber gut. im In dem Buch nicht. Im, Buch, nicht. Im ja. Buch hängt er sich noch sehr an Viserys auf.
1: Genau. Und äh, im gleichen Satz lernen wir auch, dass also diese, dieser Verkauf oder dieser Deal, dass Dani Drogo heiraten soll, ist durch.
2: Mehr ja. oder weniger. Ja.
1: Und das war natürlich ein Tauschhandel. Wir haben letztes Mal gelernt, es gibt eigentlich keine Handel, aber es gibt halt gegenseitige Geschenke. Und ja. Das gegenseitige Geschenk, was hier erwartet wird, ist, dass Viserys eine Krone geschenkt bekommt. <lacht> und in ja. seiner Interpretation ist das vermutlich die Krone über Westeros, die er haben will. Also seinen genau. alten Titel oder den, den Titel, den er laut seiner Geburt und der ursprünglichen Targaryen-Blutslinie bekommen sollte, dass er den bekommt. Und wie es scheint ganz schön Druck zu haben, habe ich, so, hab ich mir aufgeschrieben.
3: Ja. Und ich also der nicht ist nicht so rum. der
1: geduldigste Boy.
0: Nee, also ich, ich hab's mir jetzt nicht jedes Mal rausgeschrieben, wo er sagt, aber das ist schon, schon fast eine Handvoll Mal, wo er sagt, so ich verkaufe ihm jetzt meine Schwester, aber dann will ich auch was sehen.
1: Ja, äh, ich glaube, das ist so er denkt so, ja gut, jetzt Hochzeit durchboxen und dann direkt los.
0: Ja, genau. So, also er würde am liebsten am nächsten Tag die Dothraki auf dem Schiff laden und drüber aufschippern.
2: Ja. Glaubst du, das würde funktionieren? Nein. Okay. <lacht> du? Nein. Okay. Wir fragen einfach mal.
0: Aber also außer dem
1: Motto, wenn er die 40.000 rüber rüberbekommt, hätte er eine Schnitte. Also hast du die Frage gerade so verstanden? oder?
0: Nein, ich hab, okay, ich hab so verstanden, ob man die hier auf ein Schiff kriegen würde. Achso, äh, ja, nee, das auch nicht, aber... <lacht> äh, maybe? Glaub's nicht. Also, ich glaube, der wird einen ganz schönen Abschnitt einnehmen können, tatsächlich. Allein wegen dem unendlichen Überraschungsmoment.
1: Ja, gut, aber nachdem der Überraschungsmoment durch ist, kriegt er ja keine ja. Burg mehr. Immer nee. willst du eine Burg kommen mit Dotrakis?
0: Ich weiß es nicht. Nein, also nein, es hätte keinen, zumindest auf jeden Fall keinen nachhaltigen. Vielleicht wird er ein, zwei Burgen in Schutt und Asche legen, aber. Ja, gut. Er, er hätte keinen nachhaltigen Sieg, nein.
1: Okay. Das beantwortet dann wieder unser, unser Diplomat vor dem Herrn Illyrio. Ja. Der ihm versichert, es ist alles vereinbart, er hat eine Krone versprochen, die kriegst du auch. Und der Zeitplan, ja, da haben die, ähm, du tragst wohl scheinbar einen eigenen, aber die werden diesen Deal schon einhalten.
0: Ja, und Viserys ist nicht glücklich.
1: Viserys, also wir machen ja, <lacht> wir, wir zählen ja theoretisch, wann Cersei glücklich ist. Ach so, ja, hier nicht. Ich glaube, wir können parallel zählen, wie oft Viserys glücklich ist. und ich, ja. ich könnte mir vorstellen, dass bei Viserys hier sogar vielleicht auf Null kommen.
2: Nein. In Glaubst er ist Kopf einmal glücklich? Ja. Okay, da bin ich immer sehr gespannt, wann das passiert. Doch, ich, ich glaube, ich
0: habe in meinem Kopf exakt eine Situation, zumindest in der Serie, wo er kurz glücklich ist. Hm.
1: Okay, ich bin gespannt.
3: Mhm.
1: Ich bin gespannt. Ja. Genau, wie gesagt, die Dotragia haben einen eigenen Zeitplan und der beinhaltet erstmal, dass sie in dieser Hochzeitszeremonie, die ist nicht nur kurz vor Pentos die wir gleich im Detail durchsprechen werden. Sondern danach heißt es noch, dass die neue Kalisi. ich glaube, der Beruf ist ja. noch nicht gefallen, oder?
2: Bis
0: gerade nicht.
1: Ich weiß auch nicht, aber hier fällt. Ich sage jetzt einfach nee. mal, dass Das ist praktisch die, die Frau ich des Karl. Ja. Kalisi kommt später. Doch, es kommt später.
0: Ist die Königin.
1: Praktisch die Luzern. Königin. Oder da hat sich mal dieser Sprachwissenschaftler... Sehr darüber aufgeregt, dass das alle falsch aussprechen, weil eigentlich ist es Chaleesi. <lacht> ist er <lacht> noch ein Khan? Ich glaube schon. Ah. Ja, die müssen erstmal nach Wasdotrak, das ist die Hauptstadt der Dotraki. Und
0: ja, ja, kann man so nennen, ja.
1: Ich glaube, ja, ist nicht offiziell. Die also, die Dotraki sind ja Stadt. sehr
0: nomadisch, aber es ist so zumindest deren Glaubenszentrum, sagen wir es mal so.
1: Ja, alle wichtigen Gebäude und
0: ja. Entscheidungen.
1: Genau. Und die neue Kalisi muss bei den Doschkalen vorgestellt werden. Und ich weiß auch gerade, muss sie abgesegnet werden?
2: Ähm äh, dut, dut. Vorstellen steht hier nur.
3: Ja, vorstellen.
2: Okay. Ähm genau, also Doschkalen, das sind oder wahrscheinlich dann ja eher doch Chalen.
3: Doch Chalen. <lacht>
0: Äh, sind die, äh, Witwen, also, witwen kalisis Genau, also die
1: kalisis deren Karls schon gestorben sind. Genau. Sind die Doschkalien und bilden da ein, ist es ein, ein religiöses Gremium, staatliches Gremium.
0: Deswegen habe ich eben so ein bisschen Glaubenszentrum Mix. gesagt, weil, also, nennt äh, nennt ja auch, dass, dass dann bei den Doshkaleen auch darum geht, ob die Omen einen Krieg gutheißen. Also, die, die sind auch schon die religiösen Führer und die glaubensführenden Personen der Dothraki.
3: Hm.
1: Worauf, dann sehen es natürlich wieder sehr, sehr, sehr schön diplomatisch antwortet mit. Ja, diplomatisch ist das Wort, das ich suchte. Mit Ich Pisse auf die oben, der Trank. Ja. Also. Wie lange muss ich warten?
0: Die Sache ist,
2: ich hab's schon wieder vergessen. Wie mhm. alt war Viserys, als er fliehen
3: musste? Als er fliehen musste. Ich glaube so, so 10? Zehn? 10,
2: 10 bis 13 irgendwie sowas. Ich, ich recherchiere es
0: kurz. Warum willst du das wissen? Weil. Sorry. Äh, weil ich mich frage, wo Viserys diese Hochnäsigkeit, diese, ich glaube im Deutschen sagt man Huspe Her hat.
3: Was? Das die, wurde er nie gehört.
0: die hat die, dann sagen wir die Kochonnes. Die Ko <lacht> <lacht> äh,
3: ja Du ich weißt, glaube. was ich meine.
0: Dieses, wo er her hat, dass er sich so hinstellen kann und sagen kann ich pisse auf die oben und ich erwarte, dass das jetzt kommt. Und äh, genauso führt er sich ja nachher auch auf der Hochzeit auf. Und du hast ja auch schon gesagt, so, da sind 40.000 Dothraki ja. und vier Leute, die auf entweder jetzt Danis oder Viserys Seite sind. Wobei bei Illyrio würde ich sogar immer noch sagen, Zumindest aus deren Sicht ist er auf deren Seite, aber bei, von außen gesehen, hä, mal gucken. Ähm,
2: wo hat er das nee. her?
1: Ich glaube, das ist einfach sein Name, der auf ihm lastet.
0: Ja, aber, aber irgendwann muss sich das doch bei ihm entwickelt haben, dass er sozusagen davon ausgeht, ich sage was und es passiert. Wenn jemand wie Joffrey das hat in, im Alter von Viserys, verstehe ich das, weil er war sein ganzen Tag Prinz und dann irgendwann König. Und dann er, er entwickelt man so ein bisschen wahrscheinlich so dieses Verhalten so. Wenn ich rufe, kommt schon jemand, der mhm. mir dann hilft. Er war sieben, als sein Vater starb. Ja gut, das war dann ja auch wahrscheinlich ungefähr, als er fliehen musste, ne?
1: Ja, plus also mehr, vielleicht also,
0: plus ein, zwei. Aber ja. trotz, also, der hatte ein paar Lebensjahre, wo er Prinz war. Und danach war der ein Bettler. Und der der fühlt sich immer noch so auf. Ich finde diesen Typen unfassbar.
1: Ja, ich glaube, auf Englisch würde man sagen, der ist einfach ent-, also, ist es, ist es, oh, das muss man vielleicht auch nicht sagen. Entitled? Ist, ist, ist ja, es das? Auch. oder ist es das, was er wäre, wenn er was, wenn er es becken könnte?
0: Ich glaube, er ist es nicht, aber er tut so, als wäre er es.
1: Ja, okay. Also.
0: Und, und ich finde es einfach krass, weil, weil ich nicht verstehe, wie er sich dahin entwickeln konnte. Ich verstehe es einfach nicht, aber. Gut. Ich glaube, also.
1: Ich kann es schon verstehen, wenn du so jemand bist wie Lyrio, der praktisch die ganze Zeit Kanister in dieses Feuer gießt und diese Flamme nach, du bist so geil ja, und du bist okay. der Beste und ja. du bist der Prinz. Das ist alles Kacke, was dir passiert ja, ja, ist. Ja, ja. Also das würde er auch auf seinem Weg halt, die Leute, die ihn unterstützt haben, werden ja so geredet haben. Also, wenn er sagt, so, ich kenne, ist glaube ich, hier irgendjemand mal, also, dass er im nächsten Abschnitt ähm, sagt. Jora, ähm, dass der Karl das halt praktisch dann entscheidet, wenn er will und nicht, wenn einer seiner Untertanen es ihm sagt. Ja. Das war jetzt natürlich aus der Sicht der Dothraki gesprochen, die ja, glaube ich, uh, ähm, das Rechtssystem jetzt aus dem Rest der Welt ja nicht so ernst nehmen in <lacht> der Hinsicht. Nein. Und... Dann sagt Viserys, ja, ich, wenn du es nochmal sagst, lass ich dir die Zunge rausschneiden, wo ich mir dachte, so, ja, von wem denn, Bro? Machst du das selbst? Oder ja. macht ihr Lyrio das? Oder nee, Mormon
0: selber. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Schneid dir selber die Zunge raus, ja. Der wäre wahrscheinlich noch der Wahrscheinlichste, um das zu tun. Weil so, ja. Viserys, du hast doch so nichts gerissen in deinem Leben. Ja.
0: Also na, nach den drei Leuten, die ich eben aufgezählt habe, wird es auch echt dünn. Ja? Das ist ja das, was ich meine, so. Und Geld hat er auch nicht Also er hat ja nichts. Nein, nein, und das ist das, was ich meine. So, wo kommt dieses das her? Ich verstehe es bei dem Joffrey. ich verstehe es sogar bei einem Rob, wenn er so wäre. Ne? Oder bei einem Bran oder was weiß ich von den hohen Häusern. Die haben, die sind aufgewachsen mit Dienern, mit Maestern, die für sie springen und alles tun. Aber auch, auch wenn du sagst, Illyrio hat ihm immer den Hintern gepudert, ja, aber da waren sie auch nicht immer. Nee, klar. Und, also, Viserys ist wirklich ein Phänomen. Der ja. ist schon besonders. <lacht> ja, Der ist besonders besonders, um ehrlich zu sein. Schön finde ich aber auch, also du bist ja gerade schon auf den Abschnitt eingegangen mit, wo Viserys Mormont droht, die Zunge rausschneiden zu lassen. Mhm. Er redet nie so mit Illyrio. Und Illyrio gibt ihm ja auch manchmal ein bisschen Ich glaube, Illyrio
1: ist halt so ein bisschen Vaterfigur. Und Illyrio ja, verpackt es besser. Ne?
2: Ja. Lyrio verpackt ist deutlich besser als Jura. Und ich, was ich auch schön finde, in dem gleichen
0: Abschnitt sagt er da ja nochmal erstmal, ich bin kein Untertan, ich bin der rechtmäßige Herr der sieben Königslande. Sogar ich... wenn er die Krone auf aufhätte, ja. wäre er bei den Dothraki ein Untertan. Ja. So. Also, Aber ein Gast. Irgendwie sowas. Er wäre ein höherer Gast, aber er wäre nicht auf einer Stufe mit dem Karl, weil es ist halt... Natürlich ne? nicht. Und danach, der Drache bettelt nicht.
3: Ja. Hat
2: er seine Vergangenheit vergessen?
1: Ich meine, sein Spitzname ist der Bettlerkönig.
2: Ja, eben.
0: Also, Viserys ist schon so ein bisschen delusional.
1: Ja, das da, ich das... das, das ähm die Realität und wie sehr Wahrnehmung dieser Rennen in unterschiedliche Richtungen. Ja,
0: aber das wirklich war konträr. Wirklich 180 Grad unterschiedlich. Ja. Danach auch schön in dem Abschnitt: Dani sagt, es gibt keine Drachen mehr. Mhm. Aber halt nicht darauf gespünzt, dass es keine wirklichen fliegenden Echsen mehr gibt. Ja, das ist ja Sondern. Klar. So langsame, also das ist das erste Mal, dass sie auch davon spricht, dass sie durch die Fassade ihres Bruders blickt. Ja, ich glaube,
1: ich das, ich glaube, das können wir auch äh, anteasern, dass das jetzt mehr und mehr passieren wird. Dass ja, ja. Sie, dadurch, dass sie jetzt merkt, okay, sie ist mit, sie wird mit Khal Droge verheiratet sein, äh, Jorah Mormon wird sich mit ihr unterhalten, wird ihr Dinge erzählen über Westeros, über die Welt und sie lernt einfach viel, hat halt eine komplett andere Stellung sie wird merken, dass ihr Bruder halt der ist, der er ist. <lacht> Schön gesagt. Ähm, ich habe äh, es mal bei Joffrey schon verkackt, gute Wörter dafür zu finden. Ja. Und es, bei Viserys ist es eigentlich das gleiche wie Viserys. Kannst du nicht kurz und knapp beschreiben, er ist einfach wie Viserys. Hm. Okay. Mein nächster Punkt wäre zu dem Traum, den Daenerys ja. hat. Oder möchtest du noch etwas zum sagen? ich Essen wollte auch sagen? Traum. Okay. Ich, ich hätte den Traum jetzt so klassifiziert, es ist ein Hinterkopftraum. Okay, gut, dann Schle gehen wir, ja, 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 ist es. Schle vier Punkte aus diesem Traum. Ja. Daenerys Schenkel glänzen voller Blut. Äh... Daenerys hört das Knistern eines großen Feuers. Oh, stimmt, das ist ja den Blut sogar noch vorher, ja. ja.
0: Äh, Rauchsäulen steigen auf und ja. ein Drache guckt sie an. Äh, ihr, und ich würde dazu noch sagen, ihr Leib wirkt
2: dick und linkisch. Ja, das... Okay. Äh, ja. Also eigentlich spricht der Traum davon, dass er am Anfang von äh, Viserys effektiv misshandelt wird. Ja.
0: Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man dieses Dick schon von Dick schon von vornherein als äh, schwanger sehen könnte, aber es wirkt so ein bisschen so, als ob sie schwanger wäre und dann von Viserys halt äh, sauer deswegen wird. Möglich. So hätte ich ihn jetzt in diesem isolierten Kontext interpretiert. Ja.
2: Ich, ich weiß nicht, das, das Grauenvolle Reißen. Keine Ahnung, worauf sich das bezieht. Aber zu den anderen Sachen
1: würde ich später Parallelen sehen, Ja. die ich jetzt aber nicht vorwegnehme, deswegen, ja. ähm, wir hören uns dieses Jahr noch <lacht> zu diesem Take. Was ich krass fand, in Bezug darauf, ähm, sie hätte sich noch nie so, ja, zum Traum, sie hätte sich zuvor noch nie so gefürchtet. Ja. Wie vor diesem Traum, scheinbar. Und ja. äh, der Platz 1 hält scheinbar nicht besonders lange, denn danach ist
2: der Tag der Hochzeit der Tag, wo das äh, nochmal übertroffen wird. Ja. Okay, alles, was wir ab jetzt diskutieren werden, ist ein Tag. Äh, ja.
0: Also, ich möchte auch einmal ganz kurz dazu sagen, also, dass sie, also, ich... Wir beide kennen es ja noch, nicht aus eigener Erfahrung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Hochzeit etwas sehr, ja, furchteinflößendes sein kann. Ja. Für Dani aber halt nochmal mehr, denn sie kennt bisher nur beschissene Männer. Ja. Gut, Jorah Mormont ist halt ein Ritter, der ist halt so wie er ist. Auf der anderen Seite, er wurde verbannt wegen Sklavenhandel, was jetzt auch uncool ist. Mhm. Illyrio ist ein Manipulator und Sklavenhalter, mit denen der auch wahrscheinlich nicht immer so besonders gut umgeht. Mhm. Und sein
2: Bruder, äh, ihr Bruder. <lacht> so ähm, Ja. So, nicht die besten Erfahrungen.
1: Ich denke mal, also, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, der, der sie am meisten geprägt hat, ist Viserys. Ja. Deutlich. Und sie ist ja immer davon ausgegangen, dass sie Viserys heiraten wird. Ja. Nach alter Targaryen-Tradition haben ja auch darüber geredet, dass sie, hat ja Drogo abgelehnt oder wollte ihn ablehnen im letzten Kapitel und die Alternative wäre dann ja auch vermutlich Viserys gewesen. Also, das Bild von Männern, was sie hat, ist eins, was hoffentlich nicht repräsentativ ist. Aber auf jeden <lacht> Fall halt eher die äh. schlechte Seite unseres Geschlechts zeigt. Ja. Genau. Wenn wir wollen, könnten wir theoretisch, äh, das macht wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, aber ähm, wir, wir lernen ja am Ende des Kapitels viel über Drogo und wie er agiert mhm. und wie er äh, ist oder zu sein scheint. Wenn wir das gegen Viserys halten, ist, glaube ich, recht eindeutig.
0: Das ist sehr, ähm. sehr, sehr eindeutig. Da ja. brauchen wir nicht viel gegenüberhalten. Das
1: stimmt wohl. Aber ja, ich kann verstehen, dass dieser Hochzeitstag furchteinflößend ist. Ich, also, ich persönlich wenn, stresse mich auch bei einem solchen Gedanken, wenn ich mir vorstelle, dass ich der Mittelpunkt von sowas bin und ja, also ich fürchte mich jetzt nicht vor dem Tag meiner potenziellen Hochzeit, aber
0: nicht ich fürchten, es ist, aber es ist schon zumindest respekteinflößend.
1: Ja, es ist respekteinflößend, ja. Genau. Und ich hoffe, dass meine äh, Hochzeit nicht so wird wie eine dutrakische Hochzeit.
0: Keine Lust Denn auf 40.000 Gäste.
1: Kein, A, keine Lust auf 40.000 Gäste und B, ein ganzer Tag von Trinken, Feiern und Kämpfen? Weiß ich nicht.
2: Du hast eine Sache vergessen.
1: Vögel. Ja, das wird eine Aufzählung nicht genannt, aber ja, effektiv ja. <lacht> Genau. Die 40.000 Gäste haben, ähm, das wurde vorher schon genannt, haben scheinbar so eine Stadt gebaut. Spontan. Mhm. Aus, aus Gras. Gras. Also aus Gras und Stöcken wahrscheinlich. Also irgendwie so temporäre Strukturen und Gebäude. Mhm. Und da haben eine mächtige äh, Rampe aus Erde in der Mitte, da wo jetzt diese ganze Zeremonie und die Feier stattfinden wird. Ganz oben äh, sitzen natürlich Dani und äh, Drogo. Also ihr ja, Braut und Bräutigam. Und darunter wohl äh, Drogos Blutreiter. Ich weiß nicht, haben wir die letztes Mal erklärt? Das ist so lang her? Ich könnte sagen, das sind so seine, seine drei wichtigsten Vertrauten, Berater, Freunde, Ver
0: Freunde, Vertreter, Berater. Meine Freunde nicht immer,
1: aber hoffentlich.
0: Ja, aber se seine, seine Vertrauten. Seine Vertrauten. Seine BFFs. <lacht> äh, und scheinbar sitzen eine Stufe
1: darunter dann halt die Vertrauten der Braut. Und das äh, sind die drei, die ich eben nannte, also Viserys, Ilire und Jora. Und ja, draußen geht die Party ab. Also alle sehen so aus, wie sich Duatrigs normalerweise anziehen. Das heißt, bemalte Lederwesten und Hosen aus Pferdehaar und scheinbar irgendwas. Gürtel mit Bronzemedaillons und eingeölte Zöpfe für die Herren der
0: Schöpfung.
2: Und Dani hat einfach nur Angst.
0: Ja, also die haben sich, also die Leute besaufen sich da mit durchgegorener Stutenmilch, hm. was ich mir so gar nicht vorstellen kann. Nee. Das klingt so nach saurer Milch und das klingt
1: ungeil. Ich habe letzten Sommer ich habe die sechste Staffel größtenteils gesehen vor ein paar Tagen und da war auch saure Ziegmilch ein häufiger oh. Alkoholersatz oder ich weiß das ist ja wahrscheinlich alkoholisch, oder? wenn es gegoren ist, ist Alkohol. was gegoren ist, ja, also ein, ein Bier- oder Weinersatz, was ja dann eher mhm. die in dem Fall könnte man es auch sagen, die westlichen Alternativen
0: wären. Ja. Du sagst gerade so schön, die, die Party geht ab. Mhm. Bei allem geht die Party aber in die falsche Richtung ab.
2: Okay. Viseres. Viseres, ja. Unser allerliebling. Wie
1: könnte es sein? Viseres schafft es nicht, diesen Tag irgendwie zu genießen. Das ist nicht so der Genussmensch. Nicht so der pokémon Nicht, Robert nicht Barthi, nur, dass, ja, dass den er den nicht Königen.
0: genießt. Nicht nur, dass er ihn nicht genießt. Ey, das muss er ja nicht. Aber... Der, der, der kriegt jetzt die Vollkrise, weil er zwei Stufen unter seiner Schwester sitzt und nicht der Mittelpunkt ist. Ja. Der kriegt die Vollkrise, weil er nicht als erstes bedient wird mit Essen, sondern weil er der Dritte in der Rangfolge ist.
1: Und er kriegt die Sachen, die seine Schwester ablehnt.
3: Ja. Ja.
1: Also, sehr ist nicht der beste Tag für
0: ihn. Genau. Anders, ich, vielleicht wäre bei seiner Schwester an, de, an diesem einen Tag sogar nochmal vielleicht ein bisschen verständnisvoll, ein bisschen, aber ich glaube, mit am meisten zu schaffen, macht ihm auch das mit den Blutreitern. Ja, gut. Aber, also, ja, also, es ist halt einfach Piss, dass er nicht der Mittelpunkt ist.
1: Ja, genau. Dann äh, sagt Dani nochmal, dass sie diese, diese Sprache, also Dotraki, äh, klingt irgendwie sehr hart und sie ist es halt nicht gewohnt und sie fühlt sich sehr allein da oben, weil sie sich mit keinem unterhalten kann, während Drogo halt ab und zu mit seinen Blutreitern halt scherzt und spricht und äh, sie halt nicht dazu in der Lage ist, mit ihren Leuten da zu sprechen, allein von der ja, Sprechreichweite und wahrscheinlich der Lautstärke mhm. her. Denn ähm, die 40.000 äh, Dothraki-Gäste, du hast es schon gesagt, eine Sache fehlt in der Aufzählung, die vergnügen
2: sich ja ganz gut auf der Party. Ja. Und... Ja, ich glaube, sp springe ich gerade? Nee, ich springe ein bisschen nicht vielleicht. Also, also, ähm...
1: Sex ist deutlich häufiger vorhanden als auf einer deutschen Hochzeit. Ja. Und wenn zwei Leute sich um die gleiche Frau streiten, heißt das eigentlich direkt Zweikampf. Ja. Hier gibt es gleich einen schönen Satz, den ich in der Serie besser fand. Alex, was ist denn da los? Welchen? Hier heißt es, eine dothrakische Hochzeit ohne mindestens drei Tote ist keine richtige Hochzeit. Ja. In der Serie heißt es, eine dothrakische Hochzeit mit ohne mindestens drei Tote wird als reizlos empfunden.
0: Okay, ich sehe, was du meinst. Ja, finde ich auch ich eine bessere Formulierung in der Serie.
1: Genau. Ja, Viserys hat äh, Dani aber trotzdem befohlen zu lächeln, auch wenn sie sich kack fühlt. Also tut Dani das, denn Dani tut immer das, was ihr Bruder <lacht> sagt.
0: Ähm, Sehr gut gesagt, er hat es ihr befohlen, ja.
1: Sie kämpft mit den Tränen und scheinbar lassen es diese Umstände auch nicht zu, dass sie ist, denn im Magen rebelliert oder ihr es halt einfach schlecht auf ihrer Hochzeit, was ja. mhm. nicht so mhm. sein sollte. In, gut, das nee. ist wieder zwei Gesellschaften. Wahrscheinlich damals, oder damals, als wäre es Vergangenheit. In dieser, in dieser Welt relativ egal. Dann äh, wird immer gesagt, dass sie sich halt auch nicht mit ihrem Ehemann unterhalten können, denn rogo beherrscht zwar ein wenig valyrisch, also ein paar Worte, aber keine Worte in der gemeinen Zunge. Ja. Und diese drei Sprachen mit Dothraki zusammen sind eigentlich die drei Sprachen in Game of Thrones. Also die gemeine Zunge gesprochen hauptsächlich in Westeros. Valyrisch hauptsächlich gesprochen
2: auf in Essos. Auch mit Ausnahme halt der Dothraki des dothrakischen Meers, wo Dothraki gesprochen wird. Also die Sprache heißt genauso wie das Volk.
1: Und es ist keine reizlose Hochzeit. Also Sie sagen ungefähr, dass die Sonne steht auf einem Viertel als der Erste stirbt. Das würde ich mal so interpretieren, als wäre es so circa 9 Uhr morgens. Ja.
2: Also, ich würde sagen, so also 6 10. Uhr geht es dann auf,
1: ja. 18 Uhr geht es so unter, wenn man dann drei stunden schritte so Classic macht. Also, irgendwann ich, vormittags. Ja,
0: ja, ja. Also, es ist noch früh. sieht das? Als. als der Erste Tür wird auf jeden Fall. Genau. Und das ist ja auch ein Teil der
1: dothrakischen Kultur, den wir jetzt kennenlernen. Also, dass äh, Sex ein großes Teil von Hochzeiten ist, dass Kämpfe ein großes Teil von Hochzeiten ist. Ähm, es fällt das Wort Arak. Ja. Das ist auch kursiv. Das ist die Klinge oder die, die Art von Waffe, die Dothrakis präferieren. Das ist ein... Bogenes Schwert, könnte man sagen. Oder das ist halb, halb Sichel, halb Schwert, da wird es genannt. Ja, ne?
0: also es, es ist halb Schwert, halb Sense. Ja. Ähm, ich finde, auch von der Beschreibung, die hier vorkommt, finde ich tatsächlich die äh, Darstellung in der Serie ziemlich gut.
1: Ja, die sind auch ziemlich geil,
0: die Dinger. Ähm, also, in der, das, was ja in der Serie gezeigt wird, würde ich auch mehr als Sichel, als als Sense bezeichnen. Ja. Weil, weil eine Sense also was wenn nicht gebogen, ne ja doch ein bisschen schon aber halt nicht aber so rund halt. nicht so ja. rund also was hier beschrieben wird könnte man nämlich auch als so ein säbel fast bezeichnen ja aber ich finde eigentlich diesen, diesen gedanken mit dieser deswegen also da gefällt mir das was die in der serie gemacht haben auch sehr gut ja und es passt auch zu dem was hier beschrieben wird
2: also. genau ja wie gesagt der erste wird getötet ja ähm, indem ihr ja effektiv halbiert wird, glaube ich. Ja,
0: also ihm wird der Rücken aufgerissen. Also ich glaube, es wird nicht, geht nicht durch, aber ihm wird der Rücken raufgerissen. Riss
1: ihn vom Rückgrat bis zum Nabel
0: auf. Oh ja, doch. Das doch, okay.
1: Vielleicht, vielleicht kommt er nicht ganz durch, also seitlich durch, naja. durch den Körper, aber halt zumindest ähm, ja, geht recht die, die weit. Die Dinger sind scharf. Gut die Dinger scharf. sind scharf, ja. Und verteilte sein Gedärme im Staub. Ja, und dann nimmt, nimmt der, dieser Mensch, der ihn getötet hat. es ist ja einfach irgendeine andere Frau, die gar nicht die war, um die sie gekämpft haben. Ja. Dotragische so Hochzeiten. Genau. Ich habe eben schon probiert anzusetzen, bitte. Das ist eine sehr erfolgreiche Hochzeit, denn es sterben ein Dutzend
2: Leute, was jetzt im klassischen Sinne zwölf wären. Oder halt eine unbestimmte Menge. Mehr als drei. Mehr als drei.
1: Und äh, Dani hat nochmal Angst vor Dothrakis und Drogo. Was sie in dieser Situation tut, ist ja eigentlich eher, dass sie dieses innere Mantra, sie hat ja so ein, wie so ein Mantra, ne? also sie sagt einmal am Anfang, das meinte ich eben mit Gedanken, äh, ich bin der nähere Sturmtochter, Prinzessin von Drachenstein, vom Blut und Samen, Aegons des Eroberers, sagt sie einmal und dann wiederholt sie
2: ab da sehr oft, ich bin das Blut des Drachen, ich ja. bin das Blut des Drachen, okay, also müssen wir davon irgendwas erklären?
0: Hatten wir das meiste, hatten wir schon, auch mit der Namensherkunft, wenn ja. ich mich nicht alles täuscht.
1: Also Sturmtochter weil geboren Drachenstein... in einem sehr großen
0: Sturm. Ja.
1: Prinzessin von Drachenstein als Ehrentitel des Thronfolgers nach dem ersten ja. Anwärter. Genau. Oder nach dem, ja. nach dem König eigentlich. Ja, ja, genau. Äh, Drachenstein als westerosischer Haus, Stammsitz des Hauses Targaryen und äh, Blute von Sam ärgert das Eroberers als ich nenne mal Stammvater ja aber auf jeden Fall als, als Vorfahre von von dem sie stammt halt von ihm ab ja
0: und daher ja. kommt ja auch dass ich bin das Blut des Drachen ist halt ja. ich bin das Blut des Drachen ist halt so dieses typische was halt die Targaryen über sich sagen dass sie halt von den Drachenlords abstammen
2: ja
1: und sie auch die einzigen waren die das Verhängnis von Valyria, was länger nicht mehr erwähnt wurde, <lacht> überlebt äh, haben. Ja. Bevor ich es vergesse, die anderen werden nicht erwähnt, ohne no, Wunder. Oh, no. <lacht> das hätte mich sehr gewundert in diesem Kapitel.
0: Ja, auf jeden Fall, die Party geht ab. Genau, und dann haut Drogo, er klatscht einmal und alle sind ruhig. Mann kann dieser Mann klatschen. Er muss schon einen guten Schalldruck
1: haben, damit es ja. 40.000 Leute hören. Ja. Oder es ist halt so ein klassisches Ding, es hören die ersten 2.000 und die nächsten 2.000 merken, dass die ruhig werden.
0: So möchte ich mir das aber nicht vorstellen.
1: Aber so wird es sein.
3: Das macht Nein, nicht mehr keinen
0: Sinn, Nein, ich, ich möchte mir das so vorstellen, dass dieser über 2-Meter-Mann
2: einmal klatscht und alle so Whoa. Ach du Scheiße. <lacht> ja. Okay. Es gibt Brautgeschenke. Es geht los.
1: Hast du die alle aufgeschrieben? Ähm, ein paar habe ich unter Sonstige zusammengefasst, weil das die waren, die mich nicht mehr interessiert haben. Aber die Ach Relevanten so. habe ich mir aufgeschrieben, ja. Ja. Also wir beginnen mit Viserys. Wir beginnen mit Viserys. Viserys, Viserys macht den Boss-Move und schenkt Dinge, die ihm nicht gehören.
0: <lacht> ja. Beziehungsweise naja. Dinge, die er,
1: für, die er auch wahrscheinlich nicht bezahlt hat, weil womit denn?
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass offiziell Illyrio es erst Viserys geschenkt hat, damit er es weiter verschenken kann. Ja, aber, aber das macht ja. man ja auch nicht. Ja, also es sind drei Mägde, aber auf die Idee ist auch ganz bestimmt nicht Viserys gekommen, denn alle drei, also ich finde, also diese drei Mägde füllen alle sehr sinnvolle Zwecke für Dani. Theorie, Viserys ist auf noch keine ganz richtig gute Idee gekommen. Nein, natürlich. Also, nein, also die Idee kommt von Illyrio. Natürlich. Ja. Ähm, es ist einmal Iri, die äh, soll Dani reiten beibringen.
3: Mhm.
0: Sie scheint ja schon reiten zu können, aber halt wahrscheinlich nicht auf dem Level, wie eine Kalisi es können muss. Ja, oder der ähm,
1: Average-Dotraki.
0: Genau. <lacht> äh, dann Jiki. Oder... Äh, Jiki, äh, keine Ahnung. Ja, Jiki. Äh, die soll ja. halt Dani die Sprache der Dotraki beibringen. Hm. Was wahrscheinlich die wichtigste von allen ist. Erstmal so ja. fürs tägliche Überleben zumindest. Ja. Äh, und dann Dorea. Die soll
1: auch
3: Reiten die... beibringen.
0: <lacht> ich habe überlegt, ob ich es so einleite. Ich wollte sagen, in den weiblichen Künsten.
1: Ja, die weiblichen Künsten.
0: Ähm, also und... die ist praktisch
1: die alte Nan in Essos.
3: <lacht>
0: Ja, und ey, jetzt jetzt übergibt Viserys, ja? Jetzt mal abgesehen davon, dass dass er sie nur weitergibt, so. Abgesehen davon. Er übergibt ein wirklich eigentlich sinnvolles Geschenk an seine Schwester. Hm. Und er muss am Ende noch mal reindrücken, Na, sie ist cool. Nein, 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 nein. Ja, also,
1: er muss halt auch gucken, dass das funktioniert, ne? Also, Dorea scheint doppelt getestet worden zu sein.
0: Ja. Doppelte Qualitätskontrolle
1: mit TÜV-Siegel
0: wahrscheinlich und Stiftung Von Warentest. Von und Viserys. Ja, also. Viserys, warum Warum machst du es uns <lacht> so schwer? Er macht es uns eigentlich leicht. Er macht es uns sehr leicht, ihn nicht zu mögen. Ja, er macht es uns sehr leicht, ihn zu hassen. Das ist richtig.
1: Ja. Also, eigentlich ein sinnvolles Geschenk, den Kommentar am Ende, dass ähm, sowohl Viserys als auch Illyrio Doria schon mal getestet haben. Schwierig. Also, ähm, Klartext nochmal zu sagen. Also, Doria soll die weiblichen Künste der Liebe, wird es ja. hier genannt, beibringen. Also auch nicht die weiblichen Künste, die alte Nan in Winterfell ja. beibringen. Also nicht sticken, Nein. sondern eher als das, wo Daenerys noch nicht so viel Erfahrung hat, wie wir später
0: gar nicht mal so sehr beurteilen können, vielleicht. Sie sagt halt nur, dass sie keine Erfahrung hat. Genau. Das alles. Gut, der Den nächste Punkt ist. Hm? Den Punkt hätten wir. Ja. Genau. Mormont, oder Jora Mormont, schenkt auch ein, muss ich zugeben, echt cooles Geschenk. Ja. Weil, also, er muss man ihm ja auch zugutehalten, er ist ja auch noch mal ein mittelloser Ritter und er schenkt ihr Bücher aus Westeros. Ja. Mit Erzählungen aus Westeros, was für Danias natürlich nicht die allerhöchste Priorität hätte, weil sie wird jetzt eher unwahrscheinlich Westeros nochmal sehen, wenn sie ja jetzt mit Karl Drogo verheiratet ist.
1: Na, wenn der Karl <lacht> mit Viserys rübergeht, wird
0: sie wahrscheinlich mitkommen. Ach so, true, wenn, wenn Drogo mit rübergeht, dann ja. Ja. Aber deswegen, also ist ein schönes Geschenk von Jara Momont, da kann man nichts gegen sagen. Nö. Auch gut überlegt, gut was mit den eigenen Mitteln gemacht. Ja. Und, und, auch, etwas, was, oder so. und auch etwas, was äh, mit ihm in Verbindung steht, so ein bisschen. Weil er ist ja nun mal... Er ist
1: auch Westerosi. Der
0: einzige Westerosi, zumindest erwachsene Westerosi, den sie auf der Feier hat. Ja, wir sehen das ist mit Jahren. Das... Ja. Ja. Aber deswegen, also ist, ist sehr gut durchdacht von Moment. Kann man nicht anders ja. sagen. Gutes Geschenk. Danach Illyrio. Das zweite Geschenk von Illyrio.
1: Das erste offizielle.
0: Ja, das erste offizielle. Er schenkt Dani einfach einen goldenen, einen cremefarbenen und einen schwarzen Stein.
1: Der goldene ist der cremefarbene. Einen grünen. Einen ah ja, stimmt. Einen goldenen und einen ja. schwarzen.
0: Wenn ich lesen könnte. Ja. Würde helfen, ja. ja. Äh, er Drei
1: Steine. Dracheneier. Steine. Dracheneier. Steine.
2: Die versteinert sind. <lacht> Laut ihm. Ja. Und das ist schon... Glaub, das, das ist schwer zu toppen. Ja. Das ist ein
0: insanes Geschenk.
1: Packt ja auch noch so ein bisschen Samt untermast, also easy.
0: so ein bisschen Billo-Zeug
1: dazu, damit <lacht> easy, das nicht easy. kaputt geht.
0: Bei diesen Drachen-Eiersteinen ist mir was Spannendes aufgefallen. Ja, bitte, erzähl es mir. Die kommen nicht aus Valyria. Ja, die kommen von Aschei. Ja, klar. Ja, aber warum? Warum? Also ist nicht bisher unser Wissen, dass die Drachen
2: aus Valyria kommen? Ja gut, aber wenn du, das sind ja Steine, also die existieren ja schon weit länger.
0: Ja, ich find's nur in dem Zusammenhang von dem Wissensstand, wo man im Moment im Buch ist, denkt man sich so, Aschai?
1: Ach so, das meinst du, ich das wäre eine reale so ein Frage. Nicht.
3: Ja, naja, ähm, kann und man
1: in meinem Buch nicht nachgucken, <lacht> kann man aber auf Karten nachgucken. Also Aschai ist eigentlich so der Ost-, der östlichste bekannte Punkt in Essos, oder? Genau. Nicht ganz, aber Runabout. Und da hat er die scheinbar
0: käuflich erworben. Oder gefunden oder finden lassen oder so. Genau. Ja. Aber ich fand, also als ich es gelesen habe, habe ich erstmal auch gestutzt und habe mir gedacht, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass diese Dracheneier aus Valyria geborgen wurden.
1: Ich glaube, Valyria ist einfach, das, kann, das kannst du im Buch wissen, halt nicht wissen, aber ich glaube, Valyria ist einfach aktuell tot. Ja, also ja. Also gehst du halt nicht hin.
3: Ja, aber da rasch auch, ne? Ja, da ist zumindest. <lacht> okay. Ist fair, eher
2: Fairpoint. Fair unterwegs. So, ich habe gerade überlegt,
1: es gab irgendeine Geschichte aus vollem Blut, wo drei Dracheneier geklaut wurden. Irgendwie lange vor der. Vor dieser Story. Und ich glaube, es ist immer noch nicht klar, ob das die drei sind. Auch in der Serie nicht. Vielleicht
0: wird das irgendwann noch mal aufgelöst. Es sind übrigens auch nicht mal Aschei, sondern es sind die Schattenländer jenseits von Aschei. Also es ist schon wirklich ein insanes Geschenk, wenn die tatsächlich da aufgetrieben wurden. Ja, das
1: auf jeden Fall. Es ist krass, es ist krass, dass so viel Reichtum auf einmal so verschenkt wird. Also, das hätte sich Daenerys im Leben nicht leisten können. Sie sagt ja auch, sie hätte nie Danke. gesagt, dass sie solche mal sehen werde. Auch wenn sie eigentlich ja schon in enger Verbindung mit ihrer Familie stehen.
0: Mhm. Ja. Danach wird nochmal ganz kurz darüber gesprochen, also im vorigen Dani-Kapitel mhm. haben wir ja kurz auch darüber gesprochen, oder gar nicht mal so kurz, sondern wir haben lange darüber gesprochen. Warum zum Teufel tut Illyrio das eigentlich? Also, wir sehen das unterstützen. Und hier kriegen wir jetzt mal eine handfeste Antwort und zwar hat er wohl auch einiges an Kapital geschlagen aus dieser
3: Transaktion. Diesem Handel. <lacht>
0: ähm, wahrscheinlich trotzdem bei weitem nicht so viel, wie diese Dracheneier wert sind, aber das gibt dem Leser jetzt natürlich erstmal eine Idee. Naja, der Leser weiß jetzt ja zum Beispiel nicht, dass diese drei Dracheneier so wirklich wertvoll sind, sondern im Grunde sind es erstmal nur Steine.
1: Ja gut, wenn du überlegst, Drachen sind ausgestorben, das wurde ja. gesagt, es gibt keine Drachen mehr. Genau. Und du findest aber trotzdem noch drei Eier von denen. Die werden jetzt nicht rumliegen, wir sind am Meer. Nein.
0: Äh, nur trotzdem kriegt man als Leser jetzt das erste Mal eine zumindest vorgehaltene Begründung, warum Illyri überhaupt
2: diesen ganzen Quatsch macht, den er da macht. Ja. Das stimmt. Ich habe mich gefragt, wer bezahlt diesen Tribut? Es
1: müssen ja die Dothraki sein, weil ja, ähm ja. ähm also hier Dings Seres wird's nicht blechen und hat auch ganz
0: die Mittel dazu Kann auch nicht, weil es geht um Sklaven und die Dothraki sind die einzigen die Sklaven halten die ja. Es kann kein Pentosi sein weil die haben keine Sklaven Die haben Niedriglohnmitarbeiter genau.
1: <lacht> Also praktisch kein Lohnmitarbeiter Niedrigstlohn-Mitarbeiter. niedrigstlohn, niedrigstlohn -Mitarbeiter. Ja. Äh, ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Falls jemand das, was ich eben sagte, recherchieren möchte, Elissa Weidmann soll die angeblich gestohlen haben, circa 270 Jahre vor Beginn der, der aktuellen Handlung. Okay. Also das waren auf jeden Fall die krassesten Geschenke, die wir...
0: Jetzt kommen noch drei. Ja.
1: Ja, Moment, ich muss mal kurz ein bisschen
0: scrollen. Huppa also, sie Huppa. bekommt jetzt von den drei Blutreitern. Also, mhm. es scheint bei den Dotraki so zu sein, dass es keine. Also, es sind dann halt alles Brautgeschenke, das heißt, nur Dani kriegt anscheinend Geschenke. Ja. Von den Blutreitern bekommt sie jedoch eine Peitsche, eine edle Peitsche, einen Arak und einen Bogen. Mhm. Und es ist halt Sitte, dass wenn die Braut Waffen geschenkt bekommt, sie halt sagt, nein, ich bin doch nur eine Frau. Ich gebe das direkt halt meinem Mann weiter der kann mehr mit den Waffen anfangen. Ja, Feminismus. Und so sagt. bekommt Drogo dann auch seine Geschenke. Ja. Danach kommt das wahrscheinlich, was du als Untersonstiges erstmal gefasst hast. Und zwar bekommt sie Pantoffeln, Juwelen, Ringe, Gürtel, Westen, Felle, Seide, Duftwasser, Nadeln, Federn. Fläschchen, rote Fläschchen und ein Umhang aus tausend Mäusen. <lacht> Geiler Shit, oder?
1: Aber ja. alles nicht so richtig relevant. Ist was dir vielleicht denn was auch... aufgefallen? Achso, sorry. Ich wollte noch was hinterher schieben, vielleicht werden sie vorkommen, deswegen die Namen der drei Blutreiter von Drogo, damit man sie mal gehört hat. Hago, Kohalo und Koto.
2: sind die drei Boys, die ja, jeweils aus, die noch. Gebogen präsentieren ich stehe davon aus, die werden auch noch mehr vorkommen.
0: Ja. Ähm, ist dir was aufgefallen, was nicht dabei gewesen ist? ist nicht dabei ist? Eine Kiste voller Schlangen? Nee, das meinte ich jetzt
1: nicht. Okay, die werden zumindest in der Serie gezeigt. Ja, das ist richtig. Dann weiß ich nicht, was du, äh, du genau
0: hinhagst. Es war bist. keine rote Tür dabei. <lacht> auch kein Zitronenbaum? <lacht> nee. Auch kein Bravos? Nein.
1: Ja, das wäre also das wäre ein Killergeschenk gewesen so ein Typ mit einer roten Tür <lacht> einfach nur die Tür ohne Rahmen richtig kontextlos
2: Für ja. eine Tür ihr seid aber Nomaden, ihr braucht eine Tür ich
3: fand schön.
2: also ich fand sehr schön ja da das hab ich auch drüber nachgedacht.
0: Du denkst einfach nicht über Dani nach und was sie möchte.
1: Ich, ich weiß auch nicht, ob sie einfach eine kontextlose rote Tür gefeiert hätte.
0: <lacht> nee, sie hätte wahrscheinlich den Schlüssel zu dem Haus mit der roten Tür und dem Zitronenbaum in Bravos haben wollen.
1: Eher als die Tür alleine, ja. Das ich stimmt.
0: glaube, wenn sie dieses Geschenk bekommen hätte, dann wäre die aber sofort losgerannt.
1: Ja, ich glaube, hätte sie einfach nur die Tür bekommen, hätte sie einfach geweint.
0: <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich war ähm, gut. Hast du noch irgendwas Lustiges dazu zu... Nein. Schade.
1: Jetzt kommen wir vielleicht zu einem der... Im Kontext der Dothraki wichtigsten Wortgeschenke.
0: Und auch ein wertvolles Geschenk.
1: Ja, durchaus. Ich meine, du bist der... Okay, es ist ein, ein Pferd.
0: Ein es ist eine weiße Stute. Eine weiße ja. Stute, ein Stutenfohlen. Ja, ist auch gut, weil sie ja noch relativ jung ist. Ja, und also, du weißt mehr über Pferde als ich, deswegen werde ich dir jetzt den innerlichen Vortrag überlassen. Nö, also sehr viel mehr dazu wollte ich jetzt, also weiß ich jetzt
1: auch nicht. Ja, aber auf jeden <lacht> Fall, also du meinst, das ist sehr wertvoll, nicht nur, weil es, glaube ich, ein Pferd ist, also es ist ein Pferd, aber nicht nur dem Fakt geschuldet, dass es ein Pferd ist, sondern auch, weil es so gut, Ja. sagt man, trainiert,
0: es, ist, es soll der ganze Stolz dieses Kalasars sein.
1: Ja. Also
0: äh, und also ist erstmal schneeweißes Pferd ist natürlich in sich schon mal sehr edel. Es ist
2: nicht weiß. Es war grau wie das winterliche Meer. Das ist doch weiß. Grau ist weiß? Nein, winterliches Meer ist weiß. Meer ist weiß? Ich glaube, die meinen damit nicht Schnee. Ich glaube, die meinen schon hat Wasser.
1: Im, in der Serie ist es recht weiß. Hier wird es als grau bezeichnet.
2: Und äh, das sagt ja auch Drogo, weil Daenerys silbernes Haar
1: hat, hat er ein silbernes, oder ein Pferd mit einer silbernen Mähne ja. ausgesucht. Weil es so schön passte.
0: Und an dieser Stelle sieht man das erste Mal, oder bisher geht man ja immer davon aus, dass Drogo einfach Grobian ist.
1: Schönes Wort, so. ja.
0: Ähm, weil man hört bisher von den Dothraki immer nur, dass sie reiten, kämpfen und vögeln. Hm? Vielmehr weiß man von denen nicht. Das Gleiche die sieht dann. man auch auf der Hochzeit. Ja. Und Drogo macht ihr jetzt nicht einfach nur ein Pferd, was wahrscheinlich so das übliche Geschenk ist bei so einer Hochzeit, so, weil die Braut muss ja mitreiten. Hm? Sondern er macht ihr sogar ein Geschenk von einem Pferd, wo er sich Gedanken gemacht hat. Um sie, weil es ist erstmal halt fohlen, was dadurch halt auch von der Größe besser passt zu ihr. Und zum anderen halt auch mit der mit der Mähnenfarbe macht er sich Gedanken. Ja. Vielleicht ist Drogo doch nicht so ein schlechter Kerl.
1: Und es scheint ja famos trainiert zu sein oder passiert ja. Ich, ich kenne den Fachbegriff nicht, es tut mir leid. Und ausgebildet. Also, ausgebildet. Daenerys sagt ja, sie kann nicht besonders gut reiten, aber scheint ja ultra schnell sich an dieses Pferd zu gewöhnen und irgendwie da keine Probleme zu haben, ihm mitzuteilen, was sie will. Und das ja. ist, denke ich, nicht der
0: Standard. Äh, vor allem, was sie nachher mit, also ganz am Ende mit dem Pferd macht, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Genau.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, bewegen wir uns mal die Richtung. Also Droge hebt sie aufs Pferd. Da ja. sehen wir nochmal. Der Junge ist ja recht stark. <lacht> und sie recht leicht. Und sie recht leicht. Und dann ist es Tradition, also er muss offensichtlich ein Pferd schenken, dann ist es nämlich die Tradition, dass sie ein Stück reitet. Da hatte sie erstmal ein bisschen Schiss. Und dann geht es aber, wie wir gerade schon gesagt haben, eigentlich ganz gut. Und mhm. äh, sie gewöhnt sich dran
0: und sie äh, geht, glaube ich, so ein Galopp. Steht es da? Ich weiß nicht, ob auch Galopp, aber auf jeden Fall geht sie sofort den Trab über. Was ja. äh, auch schon... Und, viel wichtiger finde ich aber eigentlich den Satz, so zum ersten Mal seit Stunden vergaß sie sich zu fürchten. Vielleicht sogar schon immer.
1: Ja, da wollte ich es auch drauf hinaus. Das ist eigentlich... Das ist The so... Fuck. Es, es ist so schön und es ist so traurig zugleich. Ja. Weil dieses Mädchen ist 13. Also hat mir gesagt 13? Irgendwie um, sowas. Jung. Wir müssen sehr uns mal jung. diese Alterszahlen aufschreiben. Also, sie sehr ist 13, jung. effektiv. Und wenn man 13 Jahren noch nie so eine Sorgen vergessen hat, macht das, denke ich, was mit einem.
0: Ja, äh, es ist aber vielleicht auch eine schöne. Es gibt vielleicht auch Anlass dazu, dass das Leben, was Dani bevorsteht, nicht das Schlechteste werden könnte, wenn sie sich auf diesem
2: Pferderücken. Grundsätzlich erstmal wohlfühlt. Ja. So, weil als Sotrak oder als Kalisi wird
0: sie viel im Sattel sitzen. Und wenn das schon mal nicht das Schlimmste auf der Welt für sie ist, dann ist schon mal nicht so schlecht.
1: Ja. Und sie traut sich hier sogar das, wo du es drauf hinaus wolltest, dass sie mit ihrem Pferd, was sie jetzt seit effektiven 5 Minuten Jahren vielleicht, ja, Ahnung, wie groß die Runde ist, die sie dreht, ähm, über ein offenes Lagerfeuer springt. Ja. Und das Pferd scheint damit keine Probleme zu haben.
0: Nö. Also, es ist egal. Also, auch wenn du ein Pferd hast, was du schon ewig kennst und super ausgebildet ist, ist das so eine schwierige Aufgabe. Und die macht das eben nach ein paar Minuten.
2: Das ist schon. Hm. Ja. Es scheinen sehr glückliche Minuten <lacht> zu sein. Ja. Und wie es nicht
1: anders sein könnte, sobald diese Minuten dann gezwungenermaßen enden und die Sonne untergeht, grätscht Viserys richtig schön in diese Laune rein. Du stopp, hast noch etwas stopp, vorher.
0: Ja. Entschuldigung. Karl Drogo lächelt auch. Karl Drogo lächelt. Ja. Stimmt. Karl Drogo ist glücklich, dass seine. Ist es jetzt schon Frau, zukünftige Frau? Ich weiß nicht, ab wann die Dothraki sagen, dass sie verheiratet sind. I don't know. I don't care. Ähm, Drogo ist glücklich, dass Dani glücklich ist. Und er freut sich wahrscheinlich auch, dass sie nicht vom Pferd gefallen ist und die lächerlich Pass gegeben hat, aber Drogo ist glücklich der truppe und das Brautpaar ist glücklich. Gleichzeitig. Schön. Es ist gut. Es ist gut. Das, das mögen wir. Ja.
2: Das, das, wir, mögen, äh, das,
0: dass, wir mögen, dass Danis Zukunft einen positiven Wendung nehmen könnte.
2: Könnte. <lacht> könnte. Ja, das stimmt.
3: Mhm. Genau.
0: Dann
1: darf ich jetzt das einmal reingrätschen. Ja. Denn wenn die Sonne Welt. untergeht, heißt das auch implizit, dass der nächste Teil der Hochzeitszeremonie zeremonie kommt, was... Investor die Ehe muss das, vollzogen das werden Betten wäre. Ja. Ist es ist hier, die Ehe muss vollzogen werden. Dafür gewähren die Dutraki scheinbar auch Privaträume. Also Räume. also. Ich glaube, das hängt von, von der Hochzeit, Gruppe ab.
0: Ja, ich glaube, ja. sie dürften sich immer von der Gruppe entfernen. Auch sonst ist es halt noch nicht üblich. Und am Hochzeitstag ist es halt ein bisschen was Besonderes.
3: Genau. Aber
0: wie sehr ist. Ich? Also, ich komme gleich rum. Ich. Ich steig gleich in dieses Buch und dann, dann haben wir mal ein ernsthaftes Gespräch, Viserys. Okay. Ich glaube, das
1: wäre kein Gespräch. Nein. Nee. Du hättest vielleicht sogar eine Chance gegen Viserys.
0: Ich weiß es nicht. Du hast Viserys, mal Jury Viserys gemacht. ist ein Lappen. Viserys ist ein Lappen, ja. Ja, aber er
1: hat ein Schwert. Ich meine, wenn, du den, ersten, wenn du den ersten Hieb ausweist, hast du vielleicht eine Schnitte. Ja,
0: aber heilige Scheiße, was soll das? Ja, es ist sehr das ist unglaublich. Bereite ihm Freude, Schwesterchen, oder ich schwöre dir, du wirst erleben, dass der Drache erwacht, wie er noch nie erwacht ist.
1: Während er parallel seine Finger in ihr Bein gräbt. Ja. Also er schafft es auch nie ohne kritische Berührung.
2: Ja, ich, ich
0: hab, ich hab einen Satz am Ende des Kapitels unter das Kapitel geschrieben, mhm. den ich dann da sagen werde, oder es wäre so, so
2: eine rhetorische Frage.
3: Dieser, dieser sehen, Junge macht dich fertig. Frankfurt.
2: Okay. Ja. Dann hat Annie wieder Angst. Yay, wie sehr das Plan ist aufgegangen.
1: Und beide reiten weg.
0: In den Sonnenuntergang.
1: In den Sonnenuntergang. Hier könnte man enden, aber Nein. <lacht> George R. R. Martin schreibt dieses Buch. Deswegen haben wir noch zwei Seiten bei mir. Und ja, die beiden entfernen sich bis zu einem äh, kleinen Bach. näheres murmelt dabei die ganze Zeit ihr Mantra. Ich bin das Blut des Drachen. Ich bin das Blut des Drachen. Ich bin das Blut des Drachen. Und ja, das scheint dieser von Droge auserkorene Ort zu sein, um die Ehe zu vollziehen. Du hast schon gesagt. Ganz am Anfang des Kapitels fiel ein Satz, den haben wir gar nicht gesagt ähm, oder genannt, wo es heißt, dass alle wichtigen Dinge im Leben eines Tothrakis unter freiem Himmel stattfinden sollen.
3: Mhm.
1: Deswegen auch die Hochzeit, die Hochzeit draußen. Und deswegen vermutlich, denke ich mal, auch die körperliche Eheschließung. Unter, unter freiem Himmel. ja Genau. Und Dani hat Angst. Ich kann es nachvollziehen. Also ich denke mal du ja. auch, weil es also den du nicht kennst, mit dem verheiratet zu werden und direkt die Ehe vollziehen zu müssen.
0: Ja, und man muss sich auch den Alters- und auch den Größen- und Physisunterschied wirklich mal vor Augen führen. Ja. Also ich weiß nicht, ob Karl Drogo's Größe genannt wurde, aber der wird bestimmt die zwei glaub, Meter erreichen. Ich glaube letzten Kapitel. Erreichen.
1: So round about zwei Meter, denke ich mal. Ja,
0: ja also, also Khal Drogo ist ein Tier von einem Mann und da steht ein zierliches elfjähriges Mädchen vor ihm. Oder ja, 12 also, oder 13 oder wie viel auch immer. Die scheinen so um die 30 zu sein. Ja, also das ist schon sehr verständlich. Ähm, als sie dann äh, angekommen sind und Drogo die Pferde gesichert hat, kann sie ihre Tränen auch nicht mehr zurückhalten. Und als Drogo die sieht, sagt er Nein was, wie wir jetzt rausfinden werden, das einzige Wort in der, in der Gemeinzunge ist, das er kennt? Vielleicht. Vielleicht. Auf die Frage, ob er noch andere, ein anderes Wort kennt, sagt er auch. Oder ob, er, ob das das einzige Wort ist, sagt er auch nein. Stimmt. Aber ähm, wenn, wenn man das noch nicht weiß, könnte man jetzt natürlich sagen, so nein, ich gestatte dir nicht zu, zu weinen. Ja. Ne? Also noch könnte er ein Viseres sein. Noch könnte er ein Visieres sein. Aber... Denn er wischt die Tränen danach auch
1: grob weg. Er sagte dann nochmal nein. Auf die Rückfrage, ob er die gemeine Zunge spricht.
3: Mhm.
1: Und das scheint aber dann irgendwie zu helfen. Weil es, ja. denke ich mal, eine... Es ist, es ist die erste Kommunikation zwischen den beiden, die direkt abläuft. Ja. Vermutlich. Ähm, Ziemlich sicher. Und die findet auch in ihrer... Ja, nicht... Geburtssprache. Aber in einer ihrer Muttersprachen würde ich sagen. Ich würde sagen, ja. sowohl valyrisch als auch...
0: In einer in ihr bekannten Sinn. Sprache, das reicht schon. Ja.
1: Und sie <lacht> sagt, also dann redet
2: Drogo scheinbar noch ein bisschen auf Dothraki weiter. Und sie merkt, in dieser, in diesen Worten liegt Wärme und
1: Zärtlichkeit. Ja. Was für uns jetzt wahrscheinlich sehr überraschend ist. Also, mhm. Bisher basierend auf dem, was wir über ihn gehört haben, hätten wir es nicht vermutet. Würde ich Genau. das einfach mal auf uns beide generalisieren.
0: Also er wurde sehr anders eingeführt in die Geschichte, als er jetzt dargestellt wird. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass George R. R. Martin das absichtlich gemacht hat.
1: Ach wirklich, Alex? Glaubst du ja. das echt?
0: Ja, tatsächlich.
1: Hm, wie spannend. Und dann finde ich, macht er was, was... Ähm beim drüber nachdenken, eigentlich ganz cool ist, denn er setzt sie auf einen Stein und setzt sich davor auf den Boden, dass die beiden auf Augenhöhe miteinander reden können. Ja. Was eventuell ja, ich bin mir ich bin wirklich nicht mehr sicher, das können wir vielleicht auch mal drauf achten, ob das praktisch auch so eine Augenhöhe oder gleich Ebene in dieser Beziehung oder in ihrer weiteren Geschichte bedeuten könnte.
0: Ich kann es mir auch im, im endgültigen nicht vorstellen, weil es ist immer noch eine sehr männerdominierte Welt. Ja. Catelyn und Ned sind auch nicht auf einer Ebene. Aber ich könnte mir vorstellen, dass genau Unter so vier wie Augen das auch schon. Von mir aus. Ich glaube, auch da würde Ned seine Meinung immer höher stellen als ihre. So im, im letzten, wenn es dann wirklich um Politik geht oder so. Ja. Aber ich glaube, wie wir es bei Ned und Catelyn schon gesagt haben, könnte es sein, dass wir hier auch eine Beziehung haben, die zumindest überdurchschnittlich auf Augenhöhe ja. stattfindet.
1: Und wir merken, äh, das, was haben wir eben schon
2: geteased, Drogo ist kein Viserys. Nein. Viserys hätte das Wahrlich niemals nicht. getan. Dann ähm,
1: lässt Drogo oder er fängt erstmal an, aus seinem Zopf
0: diese Glöckchen zu nehmen und lässt sich dabei helfen von Danny. Ja, auch eigentlich wichtige Bildsprache, denn er fängt bei sich selber mit dem Entkleiden an, nicht bei ihr. Ja. Denn er, also er hätte jede Möglichkeit, ihr einfach so Kleid wegreißen, easy going. Ja, physisch ist er voll überlegen. <lacht> Aber er fängt bei sich an und er forciert auch im Grunde nicht, dass sie mitmacht, sondern er macht halt. Und es ist natürlich schon so, dass auf sie ein gewisser Druck ausgeübt wird, weil ja was von ihr erwartet wird, das ist ja schon klar. Hm. Aber es ist schon den Umständen entsprechend fair, wie er auch vorgeht. Ja, das stimmt. Genau, also wie du schon gesagt hast, er öffnet jetzt den Zopf und sie äh, fängt an ihm zu helfen. Genau, und dann sind seine Haare irgendwann.
1: Nicht nur entglockt, sondern auch offen. Und dann ist Dani an der Reihe. Und dabei genau. hilft er ihr auch, so wie sie ihm geholfen hat. Genau. Und Dani empfindet, also die Kapitel, wir haben uns jetzt darauf festgelegt, dass diese Kapitel aus der Perspektive der jeweiligen Leute geschrieben sind. Dani empfindet also Rogo als
2: geschickt, bei dem, was er tut, und als seltsam zärtlich. Und, ja,
3: genau. Sobald
1: es dann an die etwas privateren Teile geht, Teile ist ein sehr falsches Wort im Kontext, an die privateren Körperregionen geht, probiert sich Dani zu bedecken und schämt sich scheinbar so ein bisschen oder ist es ist unangenehm. Und da kommt auch ein Nein, was aber wahrscheinlich kein Nein
0: ist, sondern eher ein Nein. Würde ich in diesem Fall auch von ausgehen. Also, vielleicht geben wir Drogo auch gerade zu viel Props. Ne? Ja. Wie, wie wir schon gesagt haben, es ist, es ist und bleibt eine männerdominierte Welt. Ja. So. Und ich glaube, dass Drogo auf in dieser Nacht würde er kein endgültiges Nein akzeptieren von ihr. Nein. Genau, also so, weit, so viel würde ich einfach jetzt mal vorausschicken.
1: Ja. Das stimmt.
0: Es ist, man muss es nur natürlich auch in gewisser Weise im Kontext von dem sehen, wo es geschrieben ist. Und ja. vor allem auch im Kontext von dem, was Dani kennt.
1: Ja, aber scheinbar, so wie sie es beschreibt und so wie sie auch ihre Reaktion beschreibt, ist es ja kein, also Drogo ähm, zieht dann ihre Hände weg und dreht den Kopf wieder zurück. Und das ist halt, so wie es, wie Danny es beschreibt, ist es ja kein, kein gewaltvolles oder kräftiges oder forcierend, also forcierend irgendwie schon. Ich glaube, genau. bestimmt ist ein gutes deutsches Wort, aber halt ja. auf eine nette Art.
0: Wie gesagt, es ist, es in, in der Welt von Westeros ist es verdammt fair. Ja. das So kann man es glaube ich sagen. Genau. Denn es kommt nachher auch noch äh, dieser <lacht> Nebensatz, doch tat er ihr nie weh. Ja. Was schon mal ein... Das ist schon mal ein dickes, ist. Plus. <lacht> ist schon mal ein ja. dickes
1: Plus. Das war ja. diesmal auf der Plus-Skala und nicht auf der ja, ja. Auf der Viserys eigene Negativ-Skala. Ja, ja. Also bald Dani dann äh, nackt vor ihm steht, tut er als erstes
3: nichts
2: und
1: guckt einfach nur, mhm. was wir, glaube ich, vorher auch nicht erwartet hätten. Nein. Was ihr von einem Viserys nicht erwarten würdet?
0: Nein. Wir wissen, wie Viserys mit ihr umgeht. Ja. Also. Oder
1: halt Menschen wie Viserys.
0: Ja. Genau, also dann betrachtet er sie erst nur und fängt dann nach kurzer Zeit an, sie leicht und dann fester zu berühren.
1: Also effektiv äh, kriegen wir hier ein zwei Absätze Vorspiel. Ja beschrieben in jeglichen Einzelheiten.
0: Ja, also äh, am besten selber lesen, dann wirkt es am besten. Am besten selber lesen.
1: Das ist wie ein Tutorial. <lacht> 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 ja. Äh, aber Danny scheint es zu gefallen, denn der zweite Absatz zu diesem Thema beginnt mit, es schien als wären Stunden vergangen. Ja. Und dann kommt er erst zu den Brüsten. Genau. Und im ja, vorletzten Abschnitt, der letzte ist sehr kurz, vorletzten Abschnitt ist Drogo dann, glaube ich, an dem Punkt, wo er sagt, so, jetzt wollen wir mal ein bisschen loslegen hier. So richtig zieht sie zu ihm. Und Dani scheint da schon ganz, also ganz gut bedienen klingt es vielleicht falsch, aber ich glaube, sie hatte schon
2: ein bisschen Spaß bis zu diesem Zeitpunkt. Oder ihr ging es dann gut? Sie fand es auf jeden Fall gut. Genau. Und, Und dann? Der König,
1: der, der, also der König, der, na, der König ist aber er macht einen sehr, sehr guten Move, denn er fragt nochmal Nein. Genau. Und, und Dani an,
2: sagt
0: Ja. Genau, also an dieser Stelle bei diesem, wo er so Nein fragt, ich möchte Drogo jetzt auch nicht zu viel Lorbeeren verteilen, ich bin mir echt unsicher, wenn sie ihn jetzt versucht hätte wegzudrücken, ob er es akzeptiert hätte. Ja. Wir, wir kommen nicht in die Situation. Er fragt
1: wenigstens.
0: Ja. Wie gesagt, ich möchte... ich möchte, Leute, ich möchte Konzent, Wichtig. Ja. Und, und von dem, wie Dani reagiert, hat er auch alles richtig gemacht. Ja. So. Und ich zweifle Drogo nur so ein bisschen an, ob er nach unseren heutigen Maßstäben wirklich vorgegangen wäre. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber ich glaube, für
1: den Kontext und die Welt, in der er lebt... Extrem, extrem progressiv. Gemacht. Entweder extrem ist er sehr aggressiv. progressiv oder sehr erfahren in dieser Hinsicht und einfach sehr guter Manipulator.
0: Äh, Könnte man ja auch denken. Auch gut. Auch gut möglich. Ähm, aber so, jetzt möchte ich zu diesem Endteil dieses Kapitels eine Frage stellen. Und zwar, wie kann es sein, dass dieser Pferdelord, der als wilder, als grobian, als Käufer von ihr mhm. eingeführt
2: wird, sie sexuell zärtlicher behandelt als ihr Bruder. Was willst ich
1: du weiß, jetzt von mir? Ich weiß nicht,
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich von dir will. Ich, diese Frage kann ich irgendwie weil wenn ich mich daran erinnere, wie wir auch mit ihr im Bad im ersten Kapitel umgegangen ist.
1: Ja, Viserys ist viele Worte, die wir jetzt piepen müssten, aber ja. am Ende ist er einfach nur ein Arsch. Ja. Er ist vollkommen... Mehr. Schlimmer. Ja. Ja, ich wollte jetzt keine harte Beleidigung sagen. Ja.
2: Aber Viserys ist eigentlich der einer der schlechtesten Menschen in diesem Buch. Stand ja. jetzt der schlechteste. Ja. Mit
0: Arsch. Mit ab mit wir kennen zwei die ein Kind umbringen wollten aber
3: ja Viserys, meine
0: Güte
1: nein aber ich weiß was
0: du meinst also Viserys ist schon wirklich auf physisch und psychischer Folter ja. aus mit Viserys wäre ich nicht gern befreundet nee ich wäre mit ihm nicht befreundet ja das auch äh, ganz schwieriger Mensch
1: aber dann, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich ein bisschen real werden wollen, aber es gibt ja Viserys da draußen und ich glaube von solchen Verhalten Ah, Ich
0: weiß nicht, ob wir da jetzt hin wollen.
1: Nee, ich glaube nicht, aber äh, ich glaube, wir, wir distanzieren uns hier genug von
0: ja,
2: Viserysen. Ich hoffe es. Ja. Genau. Und äh, natürlich geht es im nächsten Kapitel
1: nicht mit näheres weiter, das wäre ja... Ich meine, Zu langweilig. Wo kämen wir da hin? Aber ich Edited. glaube, wir können davon ausgehen, dass ähm, die Hochzeitsnacht jetzt vollzogen wird.
0: Und auch von, kann ich mir vorstellen, dass sie von beiden genossen wird.
2: Ja. Was ich beiden wünsche. Das wünsche ich auch beiden. Ja. Weißt du, wann das nächste Daenerys-Kapitel kommt? Ich habe Angst. In zwölf Kapiteln.
1: Nein. Also in knapp drei Monaten sehen wir uns
2: bei diesem Storystrang wieder. Kommt davor <lacht> vielleicht noch ein Mormont-Kapitel oder so, damit wir ein bisschen
3: weiterkommen? Nee. Warum? Ich sag mal ganz
1: wertfrei, vielleicht lernen wir einen Mormont kennen, aber es wird nicht Jorah sein. Nein, also äh, die nächsten Kapitel cool. sind alle wieder back in Westeros. Du hast schon gesagt, nächste Woche Adap 2 und ja, wollen wir predicten, was passiert?
3: Ich habe Angst.
1: Also ich könnte mir zwei Dinge vorstellen. Uh, uh, Entweder sehen wir den
2: Abschied von Ned und John. Aha. Uh -huh. Oder wir sehen ein
1: Gespräch zwischen Ned und Robert.
0: Ich hätte gesagt, das ist die
2: Ab äh, Abreise.
1: Das ist die was Abreise an sich. Das aber ich habe wahrscheinlich keine das Ahnung. Gespräch zwischen Ned und John. Beinhaltet. Ja,
0: wahrscheinlich dann. Ich habe aber naja. keine Ahnung.
1: Okay. Ja, das... Ich auch nicht. Das zieht sich durch unseren Podcast durch, dass es häufiger mal so ist. Ja. Okay. Haben wir noch was zu Danny 2? Ich glaube, inhaltlich bin ich durch. Ich finde, dieses Kapitel hat halt viel, also hat halt Story vorangebracht. Offensichtlich. Oh ja, ja. Aber halt ist nicht so, als gibt es keine, keine crazy Theorien oder Nein.
0: Dings Also, also wie gesagt,
1: das, das, was man denken könnte, wäre hier, dass diese drei Eier, wenn man vor dem Blut gelesen hat, dass ob sie von Elisabeth Weidmann kommen
2: oder nicht. Ähm, wer das lesen möchte, mit Spoilergefahr natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Ja, wir werden es sehen. Alex, haben wir eine, das haben wir letzte Woche ja angefangen. Ähm, wir sind ein bisschen am
1: Vorproduzieren, weil wir unsere Sommerurlaube auffangen müssen. Äh, deswegen wird diese Folge erst in, ich glaube, zwei oder drei Wochen online kommen, die wir ja letztes Mal gemacht haben. Da haben wir eine Frage formuliert, oder eine Umfrage für unsere Spotify-Zuhörer. Oh ja. Haben wir diese Woche etwas, was man fragen könnte? Vielleicht
0: könnten wir, äh, wie nehmt ihr Drogo wahr? Ich weiß nicht, ob das nicht eine zu schwierige Frage für so eine Umfrage ist. Ich hätte jetzt Wir können was. auch einen Chat öffnen. Wir können, also kannst können auch chatten. Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass wir so weiter in diesem Themenkomplex. Ich weiß nicht, ist ob ich will, dass der. Thema, ja. Ich weiß nicht, ob der. Ich will, dass der Podcast da drin bleibt. Also wir müssen es, weil also wir sprechen es ja auch gerne und ist ja auch wichtig, dass wir es ansprechen, wenn es halt darum geht. Aber ich hätte fast gesagt, wir sind primär immer noch ein Game of Thrones Podcast. Ja, okay. Was wäre das, das,
1: das Brautgeschenk, über das ihr euch am meisten gefreut habt? Ich mache eine Umfrage rein.
0: Entweder das oder welches Brautgeschenk, also wenn man ja auch Freitext machen kann, welches
2: Brautgeschenk hättet ihr Dani mitgebracht? Oh. Das gefällt mir. Ich werde, sobald ich das schneide, entscheiden, was ich tun werde.
3: Finde ich gut. Sehr gut.
2: Dann haben wir unsere Frage für diese Folge. Und
1: ich glaube, ich sage jedes Mal, wir machen den Deckel zu. Deswegen Lass machen wir abschließen. den Deckel zu. Schließen wir das ab. Äh, danke, Alex, für deine Zeit heute. Dankeschön dir. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Erda 2 und in drei Monaten wieder mit Daenerys 3. Und <lacht> bis zu einem von den dahin. Macht's gut
0: und tschüss. Tschüss.